0: Hallo meine Lieben zu dieser neuesten Folge L&M Love World, ich bin hyped und zwar nicht im guten Sinne, weil heute geht es um unsere Gaming Flops, oh damn, das wird in tiefes Loch reißen. Ihr habt es ja schon die letzten Folgen immer wieder gehört, was mein diesjähriger größter Gaming-Flop ist, aber darum geht es heute nicht. Insofern äh, begrüßen wir erstmal Norman auch. Er ist nämlich auch da. Hallo, Norman.
1: <lacht> also ein Stück weit beneide ich euch, ein Stück weit nicht. Und ich musste mir gerade so hart das verkneifen. Ihr habt mich nicht gesehen. Lukas Mimik war gerade so on fire. Ich muss mich richtig zusammenreißen. Wir sind ja immer per Videochat verbunden. Und das war sehr witzig, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch so ein, sowieso ein witziger Dude. Also natürlich, insofern, natürlich. Äh, ja, ja. ja, und äh, dementsprechend ähm, <lacht> habe ich ja mir die Freiheit genommen, die Gaming-Flops äh, mal ein bisschen äh, weiter auszulegen, um ehrlich zu sein. Also es ist jetzt nicht nur, was ist jetzt gefloppt für mich an sich als Spiel, so ne, generell in der Game Branche oder so, sondern was für mich persönlich auch beim Spielen gefloppt ist oder beim vielleicht auch etwas längerem Spielen mit Leuten zusammen gefloppt ist wo gefühlstechnisch ich enttäuscht gewesen bin oder ich im Nachhinein gedacht habe, so, boah, nee, das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Wie hast du das denn für dich ausgelegt, Norman, mit deinen Flops?
1: Mm, also ich habe mich schon so versucht, auf die jüngeren Jahre zu mm, beschränken. Ich habe jetzt keine Flops aus meiner Kindheit sozusagen ausgepackt, sondern das, wo ich mich noch gut dran erinnern kann. Aber es sind nicht nur Spiele, die ich, also es sind auch Spiele, die ich selber nicht gespielt habe. Und auch so Sachen, die ich als Flops erfunden habe, die einfach so in der Landschaft passiert sind.
0: Sowas habe ich zum Beispiel gar nicht. Ist auch gut, mega interessant. Also ich habe wirklich jetzt nur Flops genommen, die mich persönlich betreffen. Dementsprechend äh, ist das ja sehr geil, abwechslungsreich. Oh, yes. äh, äh, ja, was meinst du? Äh, du fängst an.
1: Ähm, okay, ich <lacht> fange aber erstmal an. Mit dem dieswöchigen News Happen.
0: Deswegen fängst du ja auch an. Das sag ich doch.
1: Ja. Yeah. Den News Happen, den ich diese Woche mitbringe, ist so ganz, na, schon spezieller und ist insofern ganz pikant für Lukas und mich, weil ich dazu gar keinen persönlichen Bezug habe. Ich aber weiß, dass Lukas einen gewissen persönlichen Bezug dazu hat. Es geht nämlich um das Spiel Ark Survival Evolved. Das ist ein, wie der Name schon sagt, Survival-Spiel. Und um kurzes einzurahmen, das ist ein Spiel, das ist schon seit acht Jahren draußen und da ist jetzt schon seit längerem ein Nachfolger angekündigt, also ein zweiter Teil. Und... Auch ein Remaster von diesem ersten Teil. Und da gab es jetzt einen ganz schönen, also schon vorher gab es schon echt, pff, ja, ist so ein Shitstorm kann man schon sagen. Nämlich, dieses Remaster sollte ursprünglich kostenlos für alle diejenigen kommen, die dieses erste normale Spiel schon haben. Dann hieß es aber von einem halben Jahr, nö, wir verlangen doch mal Vollpreis dafür. Also 60 Flocken auf dem PC. Auf der Konsole dann 70. Hinzu kommt, dass man zwar sagt, yo, ihr habt damit Zugriff auch auf den Nachfolger, aber diese fünf Erweiterungen, die alle in den letzten Jahren rausgekommen sind, die müsst ihr auch noch mal extra kaufen. Für insgesamt auch noch mal 50. Dann kommt hinzu, alte Speicherdaten sind nicht übertragbar, alte Mods funktionieren nicht mehr, also ihr müsst komplett von Null anfangen. Und jetzt, und das, da komme ich nämlich zur News, haben sie es geändert. Und dann sagt, okay, wir haben euch gehört, gefällt euch nicht. Machen wir jetzt folgendermaßen: Wir belassen den Preis bei Vollpreis, nimmt aber den Zugang aus dem zweiten Teil raus. Dafür habt ihr jetzt alle DLCs sozusagen mit drin. Und auch wenn das jetzt von der News her nicht so der krasse Change ist, möchte ich aber generell Lugas Gedanken dazu und zu dieser ganzen Nummer zu dem Change... Allgemein ist das ja ein Thema von Remaster. Wie viel darf das wert sein? Damit Buy-ins. Ich kaufe mich quasi schon in, die, in das nächste Spiel quasi mit rein. Und man muss dazu sagen, als Background-Info: so weder zum Erd äh, zum zweiten Teil noch zum Remaster hat man handfestes Gameplay gesehen. Und man weiß quasi gar nichts. Null. Lukas, jetzt habe ich lange angeführt. Was sagst du da?
0: Ja, ich habe das auch so schon mitbekommen, so in die Richtung. Ich hatte das nur ein bisschen anders verstanden, aber gut, dass du mich aufgeklärt hast. Ähm ja, finde ich crap. Was soll ich dazu mir sagen? Also, hä? Was denken die sich da gerade bei? Also, die zerstören sich gerade halt voll den Ruf selber, ne? Äh, die sind da halt wirklich gerade auf so eine Landmine und ich weiß nicht, was die reitet. Also, die haben echt Glück gehabt mit Arc, weil als ich das damals angefangen habe zu spielen, da war das ja relativ neu. Und da war das eine Glitch-Show vor dem Herrn. Also, das war nicht gut, das Spiel im Sinne von Stabilität. So, ich weiß gar nicht, ob das damals auch sogar im Early Access war und dann rausgekommen ist. Wahrscheinlich. Irgendwie so. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe da, hab das wirklich sehr früh gespielt. Und das war gar nicht stabil, das Game, also in keinster Weise. Und die hatten echt Glück, dass sie eine sehr einzigartige Mechanik hatten, mit den Dinos, mit den Dinos 10, dass die relativ guten Content nachgeliefert haben und dass das alles ein bisschen stabiler geworden ist. Also die haben sich da echt was aufgebaut. Und das jetzt so runterzurocken, ist natürlich schon echt krass. Mhm. Also ich finde nicht, dass ein Remaster für, ich sag jetzt mal, ein relativ junges Spiel, ein relativ junges Spiel, ähm, gerechtfertigt ist mit Vollpreis, gar nicht. Ich kann es verstehen, wenn alles zusammen... So, die Hälfte von dem ist, was jetzt alles zusammen kostet. Das könnte ich verstehen. Und dann den zweiten Teil, wenn der natürlich besser ist, dann wieder zum Vollpreis, weil es ist ein neues Spiel in dem Sinne, ne? Aber nee. Nee, das wird nicht gut enden für die. Das wird nicht gut enden. Nee. Also, ja. Muss ja auch sagen, ist, wird blöd,
1: dass die sich ja eine riesen Community im Nach, wie du schon sagst, einem echt, echt nicht guten Start, haben die sich eine Riesen-Community einfach so zusammengefunden, äh, die seit Jahren treu ist, wo die auch fleißig immer Addons rausgebracht haben und äh, die auch einfach von, von Mods, also von Fans erstellten Modifikationen für das Spiel auch einfach lebt. Und jetzt sind die gerade alle so ein bisschen, also für mich als Außenstehender, der nie mit diesem Spiel wirklich in Berührung kam, für mich wirkt es so, okay, die haben ihre Spielerschaft, die ja... Das ist ja nicht so, als ob die mehrere Standbeine haben, dieses Entwicklerstudio. Das gibt nur Arc Survival Evolved für die. Ich habe das Gefühl, die haben die Spielerschaft nicht verstanden. Und nach dem Shitstorm zu sagen, jo, wir haben euch gehört, wir machen es jetzt anders und im Grunde genau denselben Murks bloß in grün zu machen, finde ich dann auch schwierig.
0: Ja, es ist definitiv. Definitiv. Und das war... Unser dieswöchiger News haben.
1: Jetzt komme ich zu meinem ersten Gaming Flop, der mir so auch als auch das erste was mir eingeschossen ist, als ich so mir mal ein bisschen gebrainstormt habt Und das ist kein Riesenflop für mich gewesen, aber es war für mich eigentlich was für die gesamte Gaming-Landschaft war es ein Flop. Und so. Aber ich würde es behaupten, bei mir aus einem ganz, ganz, ganz anderen Grund. Es geht nämlich um Cyberpunk 2077. Brauchen wir gar nicht jetzt groß aufführen, ist im komplett desaströsen Zustand gekommen, Riesenhype gewesen, technisch absolute Katastrophe. War auf keiner Plattform wirklich spielbar, kam dann hinzu, also was fand ich noch erschwert hinzukam, das kam ja gerade dann raus, auch als die ganzen Current ähm, Gen, bzw. dann noch Next Gen Konsolen, also PlayStation 5 und die Xbox Series Konsolen rauskamen und da die gab es nicht. Das Spiel war echt echt ganz schlechten Zustand. Auf den alten Konsolen, die dann ja logischerweise alle noch hatten, lief das gar nicht und auf dem PC war auch ganz schlimm. Ich habe mir das trotzdem nicht nehmen lassen, mir dieses Spiel tatsächlich vorzubestellen. Das war seit langem mal wieder ein Spiel, was ich vorbestellt habe und das obwohl mich das Entwicklerstudio CD Projekt Red mit dem hochgelobten, davor erschienenen Witcher 3 nicht abholen konnte. Das ist auch so eine leichter unpopular Opinion. Also falls wir ja, noch mal eine sinnlich. Folge machen, falls wir noch mal eine Folge machen zu unpopular Opinions, Teaser Schmarrn, Witcher 3 ist äh, halte ich nicht für so überragend wie mhm. viele immer das sagen. Wie viele das sagen. Okay. Und Cyberpunk, also das Subgenre Cyberpunk, das ist gar nicht mein Ding, überhaupt nicht. Trotzdem dachte ich, komm Mensch, sieht gut aus. Hast nicht gesehen, ja gestartet schrecklicher Zustand, zwei Monate gewartet, dann war es technisch soweit okay, dass ich es spielen und auch genießen konnte. Und was mich da tatsächlich, und das wirkt jetzt absolut kleinlich und mit Piggy, was für mich alles zerstört hat, nämlich die gesamte Immersion, also wie kann ich mich in dieses Spiel reinfinden, wie inwiefern kann ich wirklich auch Rollenspiel betreiben, in diesem Spiel, weil, weil es war ja nun mal ein Rollenspiel, ist der Fakt gewesen, dass es damals kein Transmog-System war. Transmog, kurz um es zu erklären, ist quasi, man kann sich Kleidung anlegen, die hat Werte, Verteidigung, Angriff und so weiter und so fort, und darüber kann man Kleidung anziehen, die wirklich nur für die Optik ist, wo es einfach nur darum geht, okay, wie sehe ich aus? Und das war für mich in dem Spiel absolut notwendig, weil, ihr müsst verstehen, Cyberpunk, absolut flashy Artstyle, die haben da gelbe Jacken an, Warnhütchen auf dem Kopf und das ist alles also total abgefreakt, so. Und passt alles zu dem Artstyle, ist aber tatsächlich gar nicht so meins. Wie schon gesagt, Cyberpunk so, und ähm, das gab es nicht am Anfang. Das gab es dann tatsächlich auch noch nicht, als ich ähm, das Spiel dann auch ein paar Monate später nochmal angefangen habe und dann durchgespielt habe, aber da hatte ich irgendwie so einen guten Mittelweg für mich gefunden. Und das hat mich so gekillt. Also, das müsst ihr euch forschen. Ich war an so einem richtigen Hype-Train. Oh, das Spiel hat mich so abgeholt. Das ist wirklich, und das muss ich euch sagen, es ist wirklich ein gutes, gutes, gutes Spiel. Aber ich bin quasi losgesprintet, nachdem ich erst Zweifel hatte, nämlich kurz, kurz auf die Nase gefallen, weil das nicht lief, wortwörtlich, ha, ha, ha. und dann bin ich nochmal losgelaufen und dann hatte ich Vollsprint, richtig Bock gehabt, 10 Stunden in diesem Spiel durchgesprintet ne? und dann auf einmal boom, bin ich gegen die Wand gelaufen, weil ich, mein Charakter konnte nicht so aussehen, wie ich das gerne wollte. Und das war, ich fand das ganz schrecklich. Das hat mir jegliche Spielspa jeglich, jeglichen Spielspaß genommen. Und dann habe ich das Spiel dann auch sein lassen. Und wie schon gesagt, dann ein paar Monate später wieder angefasst. Das war so mein erster Schunk. Kleiner, aber mit großen Auswirkungen mein erster
0: Flop. Jetzt bist du dran. Hm. Okay. Also ich muss sagen, ich habe hier schon relativ hart alte Kamellen dazwischen. Oh. Ich glaube, ich fange mal mit, de, mit den zwei Neuesten an. Äh, wie gesagt, Forspoken lasse ich hier raus. Ne? Das ist der Name, der eigentlich nicht genannt werden darf. Ja. Richtig. <lacht> genau. Also da weiß ja auch schon jeder drüber Bescheid, der hier vielleicht so regelmäßig reinhört. Also das muss ich nicht mehr erklären. Ja. Ähm, okay, also es sind zwei Sachen. <lacht> Einmal Lost Ark. Und einmal Mecha Warrior 4.
1: Oh, oh, oh. <lacht> also in der letzten war ich auch aktiv beteiligt.
0: Und... Äh, oh äh, ja, okay. Mhm. Okay, das sind so die letzten beiden von diesen. Also das sind so die aktuellsten, die ich jetzt so auf meiner Liste stehen habe. Ähm, das andere ist alles Gaming History äh, in meinem, in meiner Gaming-Historie und wie ich dazu gekommen bin, dass ich halt so bleibe, wie ich es ist wie es jetzt gerade ist. Und ich habe gleich auch noch einen Gaming-Flop. der wird Norman vielleicht auch nur ein bisschen überraschen. Mal gucken. Oh. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Also Lost Ark für Leute, die es äh, vielleicht äh, kennen. Die wissen ja schon relativ Bescheid. Die Leute, die es nicht kennen, das ist ein MMORPG. Also es das heißt, viele Spieler auf einem Server, die halt einen von oben herab Charakter, also so, dass es so Vogel Vogelperspektive spielen und dann über verschiedene Karten ähm, seinen Charakter hochziehen. Und das war am Anfang ein mega krass gehyptes Spiel. Ich habe das auch, ich sage jetzt mal, mit von uns vier am längsten fast mitgespielt. Und es, es war einfach, es war nach, ich gefühlt, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gespielt habe, müsste ich mal eben nachschauen, aber gefühlt nach zehn Stunden war es nur noch pure Langeweile. Es war nur noch grindig und ich bin überhaupt gar kein Grindmensch. mensch ähm, Es war absolut total langweilig, man hat alles in den Drachen geschmissen bekommen, man musste sich nicht, gar nicht anstrengen für nichts, ähm, es war, die Fähigkeiten einzusetzen und sowas war ganz okay, aber es hat mich am Anfang, hat mich der Hype halt mitgenommen und dann so schnell wieder droppen lassen, wie so eine heiße Kartoffel, die man direkt aus dem Sieb nimmt. Also, das war heftig. Das war richtig krass. Mhm. So, und, äh, ja?
1: Ich kann mich noch erinnern, dass wir, dass wir da richtig Hype drauf waren und dass das ja mit super viel Vorschusslorbeeren auch einfach in den Westen gekommen ist. Dann haben wir es so gespielt und wir waren so, ja, okay, ist cool, ist auch echt polished. So, also ist schon irgendwie ein Ausnahmespiel, aber es war dann, genau wie du gesagt hast, so nach 20 Stunden, dachte man so, Ugh.
0: ja, das war wirklich so, ja. ja. Und ja, was ich gerade schon erwähnt habe in Mecha Warrior 4. Das hat dann einer von uns vier vorgeschlagen, so, ja, hey, lass doch mal das spielen, sieht doch ganz interessant aus, ich will mal so ein Spiel spielen und sowas, ja. Norman und ich dann natürlich auch beide gekauft, Norman hat es aber intelligenter gemacht als ich, ähm, und zwar, äh, dass er das halt dann auch wieder zurückgegeben hat und ich dann leider nicht und ich da drauf sitzen geblieben bin, weil der Dritte im Bunde leider keine Lust mehr hatte. Und ich habe das angespielt, weil man die ersten paar Stunden irgendwie durch den Level irgendwie selber machen musste, bis man zusammenspielen kann. Und es war zum Kotzen. <lacht> Dieses Spiel <lacht> war einfach nur zum Kotzen. Mhm. Ich bin auch kein Mecker-Mensch, Also, ne? Ja, ja Meckermensch. Mecker. Mhm. <lacht> Ein Meckermensch. Wir alle also, Deutschen sind Meckermenschen. Genau, Meckermenschen. Also, was ich damit meine, ist ja diese mechanischen... Äh, ne, was, wie man sich das vorstellen kann mechanische Konstruktionen sowas wie Roboter ne so so ah, wie hieß das noch hier von Power Rangers damals als sie sich so zusammengesetzt haben mit ihrer Maschine sowas ja, so oh, wie Transformers cool. so wie Transformers oder sowas ja aber ich fand es noch nie cool fand ich noch nie geil hm. hat mich nie gecatcht so und ja ich find hätt's geil gefunden hätten wir es gespielt nur deswegen hätte ich es gespielt weil Wegen Interaktionen mit, mit, meinen, mit meinen Leuten. Aber ansonsten, ne, gar kein Bock. So, was hast du als nächstes auf der Kette? Geile Überleitung, als,
1: ne? Ja, <lacht> als nächstes auf der Kette habe ich eine etwas ältere Kamelle. Um, ich werde dabei bei Lukas auch alte Wunden aufreißen. Oh nie. Ich muss mich
0: jetzt schon entschuldigen dafür. Oh, ey, Mann, ey, das macht er ständig, merkt ihr das eigentlich? Das macht er ständig. Ständig teasert er mich mit Forspoken und jetzt schon wieder mit irgendwas ja, anderem. Ja, aber
1: dazu muss ich sagen, im Gegensatz zu Forspoken, ist äh, Evolve
0: <lacht> Das kann nicht wahr sein. Ja, ist
1: okay. Evolve eine Wunde für uns beide? Oh ja, oh ja. Krass. Evolve mhm kam als Riesenhoffnungsregel als ein Koop-Ego-Shooter äh, à la Left for Dead. Das ist, würde ich sagen, der bekannteste Vertreter. Wurde gemacht von den Turtle, Rex, Turtle Rock Studios. Das sind die, die damals unter Valve diese beiden Left 4 Deads gemacht haben, die sie dann ein eigenes Studio gegründet haben und SpaceX diese Ruh transportiert haben. Alter, wir machen genau dasselbe wie Left 4 Dead, bloß ein bisschen anders und noch geiler. Und die grundlegende Spielidee war, es gab, ähm, es war ein asymmetrischer Multiplayer, also es gab vier Leute, die haben ein Team gebildet und dort gab es vier Rollen. Also es gab den, es gab den Supporter, der hat geheilt, es gab, nee, es gab den Healer, der hat geheilt, dann gab es den Supporter, der hat geschildert, also der hat ähm, oder irgendwie gebufft, irgendwelche Verbesserungen oder sowas äh, gemacht. Dann gab es den Damage Dealer, der hat halt Schaden gemacht und dann gab es den Tank. Und in jeder Klasse gab es dann auch nochmal, ich glaube, jeweils drei verschiedene Charaktere, die man spielen konnte. Und dann gab es einen Spieler, der hat das Monster gespielt. Und dieses Monster konnte sich, indem es äh, verschiedene kleinere Monster auf der Karte getötet hat, konnte es sich evolven, also weiterentwickeln, daher auch der Name. Und dann ging es darum, beide Gruppen, beide Parteien, mussten sich jeweils dann aus löschen. Und das ist ein Spiel, das sah für damalige Verhältnisse so gut aus. Das war wirklich optisch mwah, absoluter, das war ein absoluter Leckerbissen. Und hast äh, und ich haben das zu Release gespielt. Ich glaube, weißt du noch, ob wir das noch mit
0: anderen gespielt
1: haben oder waren das nur wir beide?
0: Ähm, ich meine, dass nur wir beide das die ganze mhm. Zeit gespielt haben. Also ich kann mich an keine Interaktion mit anderen noch erinnern, aber mit Randoms halt, ne?
1: Ja. ja. Also ein heutiges Äquivalent wäre zum Beispiel Dead by Daylight. So. Nur, dass es äh, bei Evolve keine, per se, keine Ziele gab und sich beide Parteien halt auch angemessen wehren konnten. Und Lukas und ich haben das immer total genossen, tatsächlich als zwei von diesen vier menschlichen Leuten zu spielen und gar nicht als das Monster. Mhm. Auf jeden Fall ist gut gestartet, hatte ich das Gefühl, ne? Ist aber schon da mit wenig Content rausgekommen. Also es gab drei Monster zum Anfang, von denen man für eins aber sich die teurere Version kaufen musste. Und das war für mich ein krasser, ein krasser Meilenstein, dieses Spiel. Weil das war das allererste aller Vollpreisspiel, was ich so richtig hautnah miterlebt hatte, was einen Ingame-Shop hatte für Skins. Und das war damals, war das schon so, uh, haben sie nicht gemacht. Und dieses Spiel ist leider richtig schnell verreckt. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Also ich weiß noch, wir haben es bis heute, ich glaube, wir haben es 50 Stunden wirklich viel gespielt. Also wir haben da anderthalb Wochen wirklich sehr viel Zeit und Liebe auch reingesteckt. Ja, und dann ist es super schnell gestorben. Dann gab es nochmal so einen kleinen Reboot dieses Spiels, das hieß dann Evolve Stage 2. Da wurde es dann auf ein Free-to-Play-Modell gestellt. Das hat leider auch nichts gerissen. Und wenn man heutzutage noch auf diesen äh, Analytics-Plattformen, äh, Analytics-Webseiten wie zum Beispiel SteamCharts.com guckt, dann kann man diese Kurve sehen von der Spielerschaft. Die war ganz hoch am Anfang und es sieht so und das relativ das ging richtig schnell und dann war vorbei. Und das ist ein Spiel, was zwar gut war, aber ja nicht gut genug. Und das war, finde ich, für mich, das hat schon wehgetan damals. Das war schon echt schade. Was hat dir dann auch noch wehgetan, Lukas?
0: Ähm, mir ist gerade noch, noch eins eingefallen, quasi oh. on the spot, was ich, was ich selber nicht gespielt habe, aber was für mich so dermaßen hart gefloppt ist, weil ich ein totaler Fan der Reihe bin. Die Siedler Neue Allianzen. Oh, oh, mhm. oh ja, Au. Ja, die nächste Wunde, ja. Oh. <lacht> ja, es ist nur noch Wunden, nur noch Wunden. Mhm. Aber naja, also, ähm, ja, also die Siedler, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hier, ähm, ist letzten Endes ein Aufbau-Strategiespiel. Ähm, generell geht es bei die Siedler darum, nennt sich auch so ein bisschen der Wuselfaktor, dass man so kleine Siedler hat und Ressourcen, abbauen, sammeln, verarbeiten muss und dann zu einem Endprodukt verarbeiten muss, um damit dann bessere Sachen herzustellen. Damit, darum geht es. Neue Gebäude bauen, Warenketten ähm, organisieren, diesen Wuselfaktor haben, dass man sieht, wo die einzelnen Waren hingehen, wo die einzelnen Waren wie verarbeitet werden. Also das ist... You see what you get. Also, man sieht, was man hat. Ähm, so nennt man das auch. Und ähm, ja, Ubisoft hat halt versucht, äh, ja, dieses Franchise mit einem neuen Spiel, ein neues Leben einzuhauchen. Die ersten Versuche da drin, was man halt auch als Gameplay und sowas gesehen hat damals. So bevor die Beta rausgekommen ist, war ganz gut. Dann gab es so einen Bruch zwischendrin und zwar Volker Wertig, der ja auch Mitbegründer der ersten Stunde ist von den früheren Spielen, von den er er relativ ersten Spielen. Ähm, ist dann aus diesem Projekt ausgestiegen. Warum, weiß man bis heute nicht genau. Und danach hat sich das Spiel komplett verändert. Und so Beta hin, als dann die Leute tatsächlich eingeladen worden sind, hat es sich ähm, ja so stark verändert, dass es keiner mehr spielen wollte. So Und dann ist es rausgekommen und ich habe es mir Gott sei Dank weder vorbestellt noch sonst irgendwas, sondern habe mir nur angeguckt, okay, was kann das Spiel? Und es konnte nichts. Und ich habe es gelassen und ich werde es auch nicht anfassen. Ja, aber Volker Wertig hat ein eigenes Projekt, äh, was er da umsetzen will. Und darauf bin ich gespannt, wie das wird. Aber mit Vorsicht genieße ich das. Mhm. Und somit gebe ich die nächste Ware an dich weiter. Die was nächste ist? Ware. Die nächste, die nächste Ware. Was um, ist es?
1: Ich, ich habe kurz überlegt, was mache welche, welche Wunden reiße ich jetzt auf? <lacht> Der Wundenaufreißende. Der Wundenaufreißende Boss. Mhm. Am besten ich noch möchte mit
0: Salzstreuer daneben stehen. So, zack,
1: richtig. Zack, zack, zack. Aber nachdem ich ja jetzt einen Flop hatte, den ich eher von außerhalb gesehen habe, und ähm, würde ich jetzt gerne Flop nehmen, wo ich selber tatsächlich, ähm, was heißt den Fehler, in Anführungsstrichen, aber wo ich selber das Problem bin, für mich sozusagen. Ähm, Wäre. Folge 2 gehört hat. Das war ja, glaube ich, unsere Souls-Like-Folge. Der weiß, wie sehr ich für dieses Genre brenne. Und wie unglaublich gerne ich das mag. Wie gerne ich das spiele. Und diese ganze Mechanik, klar, hat auch einen krassen Einfluss einfach auf, das, auf die ganze Landschaft gehabt. Und ein Flop, den ich so für mich da habe, ist zum einen Sekiro. Shadows Die Twice. Nämlich folgendes. Also bevor ich jetzt hier mit sonst was beworben werde, mit Vem Obst oder so, krankes Spiel. Ist, ist ein total gutes Spiel. Will ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber das Spiel angefangen und nach zwei Stunden dachte ich so. Es ist ja schon echt langweilig, ne? Und auch knüppelhart. So. Und ich bin nicht, im Grunde macht ja Sekiro insofern ganz viel anders als die äh, ganzen Teile von den Entwicklerstudio vorher, nämlich ne, Dark Souls und so. Nämlich, dass man ja viel parieren muss. Ne? Also ganz genau, kurz bevor der Schlag eintrifft, blocken, das Schwert hochheben. Das ist schon etwas, das konnte ich in den vorherigen Spielen schon immer nicht. Und das habe ich immer gemieden. Und da war es jetzt absolut essentiell. Und das Spiel hat mich leider gar nicht abgeholt, obwohl ich dieses Setting so gerne mag, dieses asiatische, dieses fernöstliche. Ich finde das so, so toll. Und das Spiel hat mich nicht gecatcht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe wie, ich habe gekämpft. Ich habe richtig gekämpft mit diesem Spiel. Also ne, wortwörtlich schon klar. Aber ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab drei Stunden habe ich mir dieses Spiel auf, ja, man muss schon wirklich sagen, auf Krampf habe ich es durchgespielt. Obwohl ich jedes Mal, wenn ich gestorben bin, was in diesem Genre öfter mal passieren kann, hatte ich wirklich, ich musste gegen diesen, diesen, dieses Bedürfnis ankämpfen, den Controller nicht hinzulegen und zu sagen, nee, komm, lass gut sein. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, beim zweiten Boss habe ich, das ist so ein Typ auf dem Pferd gewesen, ich habe das Ding, ich habe den Controller resigniert zur Seite gelegt. Und wirklich richtig übertrieben melancholisch so ins Nichts geguckt und dachte so, es, es soll einfach nicht sein. Es soll nicht sein. Und, wie ja, gesagt, es gibt noch was, <lacht> nämlich Bloodborne. Auch From Software, auch, also dieselben, die, die, die Sekiro gemacht haben, ist, glaube ich, ja, ist da vorausgekommen Und äh, war nachdem From Software mit Demon's Souls so einen kleinen Geheimtipp und dann mit Dark Souls 1, 2, 3, bam, bam, bam. Dann ging es richtig zur Sache. Und ich glaube, Bloodborne ist nämlich vor Dark Souls 3 rausgekommen. Exklusiv auf der PlayStation 4. Ich damals eine PlayStation 4 gehabt. No-Brainer, holst dir Bloodborne. Ja. Und da war es auch wieder. Eine ganz kleine Mechanik hat mir das ganze Spiel zerberstet. Nämlich, dass du deine Sachen, deine, deine, deine Gegenstände, die du hattest, um dich zu heilen, die waren nicht unendlich, wie in den Dark Souls-Teilen, sondern die musstest du, das waren so Violen, die hast die reingejagt und dann waren die weg. Und die haben sich nicht wieder aufgefüllt. Und dann hast du zwei, dreimal den Boss versucht, bist kläglich gescheitert, so wie, also ich jedenfalls, da musstest du dir erstmal die, wieder diese Heilflasche, musstest du dir erstmal wieder ergrinden. Und das habe ich, glaube ich, fünf Stunden gemacht. Und dann war ich so frustriert, weil ich auch diesen Boss einfach nicht geschafft habe, dass, dass ich sagte, Alter, ich muss das jetzt bei jedem, bei jedem muss ich das machen, gar keinen Bock. Und so konnte auch Bloodborne mich nicht abholen. Oder um es so zu frame, wie ich es eingangs gesagt hatte, ich konnte Bloodborne nicht abholen. Sozusagen. Deswegen musste ich dieses Spiel leider ins äh, Nirvana. In
0: meine Zocker-Nirvana schicken. Da habe ich dann noch eine Frage zu. Ja. Äh, was ist denn mit Elden Ring? Oh. oh. <lacht> okay, also. Hast du das auf der Liste? Ja, nee,
1: <lacht> tatsächlich nicht. Okay, okay, aber es
0: gehört da rein, deswegen. Ja. Ja.
1: Kurz, kurz vor euch, um die 30.3 jetzt auch mal komplett zu machen. Elden Ring habe ich gespielt, war ich richtig hype drauf. Hab, war Am Anfang bin ich nicht reingekommen, weil das Spiel nicht gut auf meinem PC lief. Habe es dann nach viel Mühe hinbekommen. Und dann habe ich es auch, ich würde sagen, boah, es waren 30 Stunden sehr. Also ich mhm. fand es richtig nice mich richtig abgeholt. Und dann wurde es irgendwann langweilig. Also die, die von euch, die das gespielt haben, oder auch die, die es nicht gespielt haben, heftiges Spiel. Nicht umsonst mit Awards, ist das Spiel in Awards ertrunken. Aber ich fand dieses oh, steigst auf deinem Pferd, dann läufst du zum nächsten Ding, da kl klopfst du dich durch eine Burg oder irgendwas, dann machst du da zum Schluss den krassen Endboss machst du kaputt. Bläh. Und nicht, weil es zu einfach war, überhaupt nicht es hat mich ja halt gar nicht abgeholt. Aber weil mich auch diese ganze Welt, diese ganze Lore, die ja so hoch gelobt ist, gar nicht mein Ding. Fand ich richtig langweilig. So. Also, um auch nochmal mich als bekennenden
0: Elden Ring nicht möger zu äh, outen. Ja. Vor allen Dingen, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Alter, Elden Ring hat mich halt richtig dermaßen ja. abgeholt. Und bei dir war es ja auch das allererste Souls-like. Ja, nee, nee. Oh. Nein, das stimmt ja gar nicht. Oh, das stimmt nicht. Nee, ich habe Nio, habe ich ja zum Beispiel auch gespielt. Ja, ich habe da Dark Souls damals auch gespielt. Ja,
1: komm. Also, das waren auch zwei kleine Flops für sich.
0: Das weißt du auch. Ja. Aber Elden Ring war nicht das erste Souls-like. Elden Ring war das erste Souls-like, was ich komplett durchgespielt habe. Was nicht abgeholt komplett, hat. Ja, was mich komplett reingesogen hat. Ja, genau. Na gut. Okay. Aber ich mache jetzt mal weiter. Okay. Einverstanden. Ist in Ordnung. für mich. Ist, ich muss kurz Wunden lecken. <lacht> Wunden lecken. <lacht> ähm, okay, wenn ich das nächste Spiel gesagt habe, dann bin ich auch mit den Jüngeren quasi durch mit den Jüngeren Sachen. Und zwar ist das GTFO. Oh, oh, oh mhm. echt? Oh, ja. oh, das macht gemischte Gefühle bei mir. Ja, ja ich, ich weiß. Gespannt. Ja, genau, das ist, was ich gerade gesagt habe. GTFO, Get the Fuck Out ist das. Das heißt wirklich so? Ja, ja, also das heißt wirklich so. Das ist der Spielename. Und es geht letzten Endes darum, es ist so ein Hardcore-Shooter. Ähm, man ist da so, so. man spielt da so Gefangene. Man hat verschiedene, man kann dadurch, dass man verschiedene Waffen hat, eben verschiedene Rollen einnehmen. Und ähm, ich finde das Gameplay mega langweilig. Und das holt mich gar nicht ab, das Spiel. Und ich spiele es eigentlich nur wegen euch. <lacht> Krass. Ja, es ist super. Also, ich finde es gar nicht ein nicees Game. Und deswegen ist das für mich auch total der, der Gaming-Flop in der jüngeren, in unserer jüngeren Gaming-Historie. Mhm. Weil mich auch dieses Setting überhaupt nicht abholt. Gar nicht. Ich, mhm. ich kann, es ist dieses, dieses komische Alien-Mutationsgedöns. Dann die ganze Zeit diese dunkle, diesen dunklen Ecken. Ich, oh, dann dieser oh, komische, ultradichte Nebel, wo du dir auch denkst so, hä? Nee, so ist Nebel halt nicht. Ich weiß, dass es nicht so Nebel ist, aber halt Nebel. Ja, und dann diese komischen, pulsierenden Alien-Viecher. ist einfach nur anstrengend. Alles drumherum finde ich einfach nur, ja... Und falls ihr euch jetzt denkt, her, kann er mal beschreiben, worum
1: es in dem Spiel geht, hat er getan. Weil ja. mehr gibt es nicht zu wissen zu diesem nee. Spiel. Nee, es ist halt, ja. Es gibt, kein, es gibt keine Story, kein Lore, der dir erklärt wird. Es gibt immer so ein paar Loks. So, und ich finde, es macht ein paar Sachen ganz gut, das Spiel. Dass es einem die Story nicht so auf die Nase bindet. Aber that's it. There's nothing more to it, als das dichter Nebel, dunkel posierende Aliens rumgeballert, man stirbt schnell das ist äh, GTFO.
0: Ja. Man, man, hat halt die man, man hat halt die Task, es gibt so Rundowns, nennt sich das. Also man muss immer tiefer quasi in diesen Kaninchenbau rein. Es wird halt dann logischerweise mal schwerer. Man hat halt verschiedene Aufgaben, ne? zum Beispiel finde drei, drei Festplatten oder sowas. Und es ist halt einfach, auch wenn es immer neue Seasons gibt und immer neue Maps gibt, es ist halt einfach Einfach todeslangweilig. Es ist wirklich nicht interessant. Also, du, also es sieht alles gleich aus. Du, du hast immer dieselbe Taktik. Äh, und wenn du dich, und das Spiel ist halt, es vergibt dir nichts. Also wirklich nichts. Ich habe das Gefühl, wenn du dich einmal falsch positionierst, wenn du einmal dich doof verhältst als Mitspieler, dann bist du doof weg und dann sind auch alle anderen weg das und das stimmt. ist einfach einfach krass ich ja ich spiele es halt weil wir zwischendurch mal spielen und das in, in der Frequenz in der wenigen Frequenz in der wir spielen ist es okay aber ansonsten <lacht> ja ist das ein absoluter oh. Flop für mich oh no <lacht> ja, macht nichts macht nichts wie gesagt ich ich spiele es ja wegen euch und das ist dann ja auch okay weil ich dann ja in dem Sinne dann Spaß habe aber nicht wegen dem Spiel. Das Spiel an sich macht mir keinen Spaß. Nee. Hm.
1: <lacht> Lukas sagt: Dann sind wir auch mal weg. Wir sind jetzt auch mal weg, aber nicht am Ende der Folge, sondern wir gehen jetzt mal ins Teepäuschen.
0: Ins Teepäuschen.
1: Bis gleich. Und da sind wir wieder im Teepäuschen. Und wir haben ja angekündigt, dass wir uns diesmal wirklich Tee machen. Also, Lukas. Was für ein Tee darf es sein?
0: Weiß also, nicht, kann man es sehen? L Lemon? Green? Grüner Tee Lemon. Oh, dem.
1: Aber grüner Tee mit Lim Li
0: Limone. <lacht>
1: <lacht> genau. Limone. Limone. Äh, wie heißt Lim das? Lim Limette? Limette. Mit ich, ich habe kurz an meinen deutsch Gez gezweifelt. Aber nice mit Honig, hoffe ich. Nein. <lacht> Hä? Alles schmeckt besser mit Honig.
0: Bruder. Honig kommt nur in den Tee, wenn du ja. krank bist. Nein. Ja, ansonsten ist Tee nur entweder mit Klunche. Ich muss oder kurz erklären, was Klunche ist haben wir doch letzte letzte Folge Ja, Stückchen Stückchen hatten wir haben nicht Klunche. Ja, klar, habe ich Klunche gesagt, das ist Zucker. Zucker. Zuckerstückchen, aber so grobe, nicht so diese nicht diese industriellen Dinger, mhm. die so industriell aussehen. Wahrscheinlich Sie sind Klunche genau, wahrscheinlich sind Klunche auch industriell, aber ja, die sehen so wie rohe Diamanten aus, sag ich oh. jetzt mal. Ja, ja. Der
1: Herr macht sich rohe Diamanten in die Diamanten. Rohe Zuckerdiamanten.
0: Zuckerdiamanten. Der ja, so Kluntje oder. Äh, Milch. Oder Kluntje und Milch. Oder gar nichts. Oder Honig. Aber, nee. Nein, ein, nein. Einfach Honig, nur wenn du krank bist, Mann. Das ist auch so ein, ja. Das ist so, das ist dieses. Das ist so in unserer Region, ist das so ein Ding. Das ist nee. Ja, mhm. so ein regionales. Kurz zu Honig
1: möchte ich gerne ein bisschen Werbung machen. Natürlich unbezahlt. Insofern, bitte, bitte, bitte mh, achtet drauf, was für ein Honig gekauft kauft. Gar nicht primär, ob das jetzt Rapshonig oder Sonnartracht oder sowas ist, sondern wo der herkommt. Und da ist auch kein preislicher Unterschied. Und äh, den Honig, den ihr meiner Meinung nach am besten kaufen solltet, den findet ihr eigentlich nicht im Supermarkt, weil, wenn ihr hinten aufs Etikett drauf guckt, dann steht da Mischerzeugnis aus EU-Ländern oder aus Nicht-EU-Ländern. Das ist das, was ihr nicht wollt. Weil die Hygiene bzw. die Zuchtbestimmung für Bienenvölker ist außerhalb von Deutschland deutlich weniger kontrolliert als in Deutschland. Also in Deutschland haben wir ganz, ganz krasse Regeln für Imker und Hobbyimker und da kriegt ihr wirklich Honig von Bienenvölkern, die in den meisten Fällen todesglücklich sind. So, die, denen wirklich an nichts mangelt und da hat es auch nichts mit Bio zu tun oder so, sondern holt euch den Honig. Ich finde meistens so auf Wochenmärkten, wo hinten drauf, wo nicht draufsteht irgendwie aus Nicht-EU-Ländern. Da gibt es diesen Hinweis einfach nicht. Die haben auch meistens so ein ID-Camp mit äh, Deutsche Imkergesellschaften und Tralala. Den hast du nicht gesehen. Und bitte, bitte, kauft euch diesen Honig. Man nicht nur unterstützt äh, damit lokale Imker, ganz klar, sondern ihr kriegt halt auch wirklich ein wirklich sauberes Produkt und ein, ein guter Nebeneffekt ist. Honig ist ja bekanntlich das einzige Lebensmittel, was nie so richtig verderben kann. Klar, es kann sich so ein weißer... So eine weiße Schicht kann sich drauf bilden. Das könnt ihr aber einfach abtragen. Dann könnt ihr den, also könnt ihr fein abtragen. Dann könnt ihr den Rest ganz normal reinzimmern. Mm. Und das kommt bei diesem deutschen, bei diesem äh, unter sehr strengen Bedingungen hergestellten Honig, kommt das ganz viel, ganz viel, ganz viel seltener kommt das vor. Mein kurzer Honigappel. <lacht> 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 da war ich habe mich nämlich mal eine Zeit lang habe ich mich viel mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch tatsächlich zufällig äh, ich ein paar Imker so im erweiterten Dunstkreis, auch im beruflichen Dunstkreis, ich mich viel mit, dem unter, mit diesen unterhalten. Und die haben mir
0: das dann erklärt, wo da die größten Unterschiede sind. Geil. Ich hatte mal einen Lehrer äh, in meiner Ausbildung, in der Berufsschule, der Hobbyimker imker war hm. und da er mich so, so gerne mochte, hat er mir einfach immer so Honig geschenkt.
1: Oh, das, <lacht> das ist so schön.
0: War, oh, mega geil. Ey. Ja, der schmeckt auch mega gut. Ich habe nochmal eine andere Frage übrigens heute. Was ist eigentlich mit deinem Lichtgame los heute bei dir? Hm. Ist ja schlimm.
1: Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist so eine Lampe. Da sind so ähm, drei, wie nenne ich das denn, ähm, diese Spots, da sind so drei Spots drin. Also ja. keine Glühlampen mit richtigem Glühkörper, sondern einfach nur diese Halbkreise, sag ich mal. Mhm. Und ähm, da denken sich alle drei immer zu unterschiedlich. So, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Deswegen <lacht> flackert das hier immer
0: so ein bisschen. Ja, das flackert, das ist super irritierend. <lacht> Und, äh, es ist richtig doof. Äh, es ist kein
1: Poltergeist. Okay.
0: Und selbst hm. wenn, wäre es nicht mein Problem, es wäre dein stimmt, Poltergeist. Ja, stimmt, aber
1: dann müsstest du den Podcast alleine machen. Warum? Ja, wenn ich vom Poltergeist hier weggemacht werde?
0: Du wirst doch nicht vom. Der Poltergeist macht doch keine Leute weg. Stimmt, den der nervt Polter, Polter doch ne? nur. Ja. Polter, die Polter ähm. <lacht> Hast du noch nie den Filme Poltergeist gesehen? Ich doch, ich, den
1: ganz alten Poltergeist, doch, den habe ich mal gesehen. Ah ja, kann okay, mich hier. Gar nicht mehr. Ja, an, die
0: nerven also. die Leute doch nur. Das ist doch nur so, ha, hier, ha, ha, hier bin ich, uh, ha, ha, ha,
1: Ich muss ja, da muss ich auch sagen, dass ich mit so mit Horrorfilmen und Gruselfilmen, habe ich früher super gerne geguckt, gar nicht mehr mein Ding, geben mir gar nichts mehr. Hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass das bei uns auch mit Spielen sehr ähnlich ist. Und ich habe damals, ich finde so dieses ganze Geist, Paranormal, bla, 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 mh, das ist alles etwas, es hat mich auch schon damals zu meinen persönlichen Hochze äh, Hochzeiten, Hochzeiten, <lacht> zu den ganzen <lacht> Hochzeiten, die ich schon mal gemacht <lacht> hat mich das überhaupt nicht abgeholt, wirklich nicht. Oh. Also,
0: also Paranormal Activity habe ich den ja, ersten geguckt und danach nicht mehr, ist ja sowieso immer das Gleiche.
1: Ja, nee. Äh. Also eine Zeit lang habe ich mich viel für diese, diese Exorzismus-Filme, habe ich mich eine Zeit lang viel interessiert. Oh. Und da gab es ein, also es gab Ne, der Exorzismus, glaube ich, aus den 80ern. Ähm, der war schon für damit fan ist ziemlich gut. Und dann gibt es den Exorzismus von Emily Rose. Das, der hat für mich das gesamte Game einfach schon durchgespielt. Also es ist gibt keinen so. kein Exorzismusfilm, der da rankommt der, und keiner, der danach mhm. rauskam, der irgendwas noch geeddet hat, irgendwas besser gemacht hat. Also, Witzig,
0: dass du das sagst, weil ich habe jetzt vor kurzem von, von Behind. Und diesem David Hein oder so, so heißt der, mm. glaube ich, ne? Hab, der ist ja Filmkritiker und sowas, hat ja einen YouTube-Channel. Und ja. da gucke ich mir ganz oft diese Filmkritiken an. Von ja. allen. So, und der, hatte, der hat genau dasselbe gesagt, Echt, krass. weil jetzt wieder, weil jetzt genau wieder so ein Exorzistenfilm rausgekommen ist, irgendwie vom Vatikan oder irgendwie so, keine Ahnung. Also der hm. im Vatikan spielt, nicht vom Vatikan selber. Und, und ähm, es ist so, dass der auch genau das gesagt hat. Ähm, Der Exorzismus von Emily Rose hat in diesem Genre quasi alles gemacht und alle anderen machen nur einen Abklatsch davon. Deswegen ist alles andere irgendwie genau gleich. Also super weird. Super, super weird. Was hast ja, du nochmal für einen Tee nicht. eigentlich gerade? Bitte? Was hast du nochmal für einen Tee gerade? Der
1: ist gerade in the making. Ich Ach hab so. Ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht mitgenommen. Ähm. Geliebter Ingwer. Zitronentee. Mit, mit Honig. Natürlich mit Honig. Selbstverständlich. Mit, ähm, mit deutschem Honig. Mit deutschem. Mhm. Nochmal kurz zu diesem... diesem ähm, lass mich nicht ganz los zu diesem Exorzismus-Ding. Ja. Ähm, ich habe mich da, als ich mich... Ähm, ich glaube, als ich den Film auch damals gesehen habe, mhm. habe ich mich auch generell viel mit diesem, diesem Thema im Real Life... also was das im Real Life bedeutet, was, es, was dahinter steht, mich super viel mit beschäftigt. Ja. Und äh, auf der einen Seite fand ich es super spannend, wirklich super, super spannend. Und ich glaube, nur kurz, um das einzuordnen, ich kann nicht sagen, dass ich so an Geister und an Dämonen glaube, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich nicht dran glaube. Das ist so ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass wir Menschen, einzigen intelligenten Lebewesen, irgendwie in diesem Kosmos sind. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Aber ich tue mich sehr schwer damit zu sagen, okay, es gibt Dämonen, die fahren in Menschen rein, die sind dann besessen und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es ja wirklich, es gibt ja echte Aufnahmen von Exorzismen. So, obwohl, ob Video oder Audio und so weiter. Und da war ich, ne, also da war ich mal wirklich in so einem ganz krassen Rabbit Hole, hab mich da richtig reingewühlt, wo man dann irgendwie noch um halb zwei Uhr nachts sich noch irgendwelche Wikipedia-Einträge oder sonst was durchliest. Das war richtig, das war richtig. Verrückt. Und dann nicht schlafen kann, weil es mal gruselig ist. Ja, und dann nicht schlafen kann. Also,
0: also wirklich... ähm. Ich glaube, ich weiß nicht, kommt sowas auch in der Bibel vor? So mit Dämonen fahrenden Menschen rein und sowas? Ich weiß das gar nicht genau. Ich bin in der Bibelkunde jetzt nicht so firm. Ich auch nicht. Ich würde sagen, also, nein. Ich hätte, jetzt gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, wüsstest du da ein bisschen mehr Bescheid. Also ich würde das so persönlich jetzt als metaphorisch äh, quasi begreifen. Sowas wie Krankheiten, so wie zum Beispiel Depressionen oder sowas. Da ist dann halt, ne, so wussten die so wussten die Leute im Mittelalter, sich einfach nicht anders zu helfen, um gewisse Krankheiten einfach zu beschreiben. Oder Tourette gab es damals ja garantiert auch schon. Wenn du so eine krasse Form von Tourette hattest und irgendwo im Dorf war so ein Kind, was Tourette hatte und ja, der ist vom Teufel besessen, du brauchst nicht rangehen. So, oder da, ist, da hat jemand Depressionen bekommen. Keine Ahnung warum. Ja, der Teufel ist in den reingefahren. Der kann nichts mehr. Der kann nichts mehr machen. Sowas. Ne? Also, so, so ganz, so, so Sprichwörter, so Sachen, die quasi entstanden sind durch irgendwelche Phänomene, die damals nicht anders zu erklären waren. Also, wie zum Beispiel, dass die Wikinger dachten, dass Blitz und Donner durch Tor entsteht. Ne? Dadurch sind ja auch, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Götter und sowas, dieser Götterglaube an sich entstanden. Ähm, äh, was jetzt nicht heißen soll, dass ich daran nicht glaube. Ganz im Gegenteil, ich bin halt äh, ganz anders religiös, eher so im Naturvolkbereich. Aber äh, ja, also so denke ich das, dass das mhm. so in diese Richtung geht. Mhm. Ich
1: weiß tatsächlich, in welche Richtung diese Teepause jetzt geht. Ja. Yeah. Nämlich schon Richtung Ende.
0: Oh nee, ja. die Teepause, die gute.
1: Ihr wisst, wie es ist. Regel, Regel ist Regel. Euer Tee wird jetzt bitte gestürzt. Ja, genau. Mhm. Auch kochend heiß. <lacht> ja. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Ach, oh, wir hören meinst du. Ich habe schon wieder gesehen gesagt.
0: Deutsch-Level heute gar nicht. Mann,
1: Mann, Mann. Äh, bis, bis gleich, Leute. Und als kleiner Willkommensgruß wieder im Kernthema habe ich so ein paar Honorable Mentions sozusagen. Das sind äh, Flops, mit denen ich mich selber nicht befasst habe. Die, mit denen ich keinen Berührungspunkt habe, wo man aber, finde ich, nach objektivem Maßstab sagen kann, das war Mist. Und da habe ich drei Sachen mitgebracht. Und die sind alle sehr jung, damit sie, weil das einfach noch total im Gedächtnis geblieben ist. Ich fange mal an mit dem etwas, was am längsten her ist, ist nämlich E-Football 2022. Oder die Leuten, die euch das nicht sagt. Oder unter die Fußballliebenden von euch. Ihr wisst, was das ist. Es gab lange, lange Zeit, gab es zwei Fußballspiele. FIFA von EA, was ja jetzt auch nicht mehr FIFA ist. Und Pro Evolution Soccer von Konami. Und damals dachte sich dann Konami, oh, Pro Evolution Soccer, wir machen mal alles neu. Und haben dann aufgehört, immer jedes Jahr neue Spiele rauszubringen. Und haben dann ein Free-to-Play-Spiel rausgebracht. Und das hieß eFootball Und das war ein so unendlich schlechtes Spiel. Das war schlecht programmiert. Es hatte kein Content. Es war in jeglicher Hinsicht, nicht nur dem Konkurrenten FIFA, sondern auch seinem eigenen Vorgängerprodukt, haushoch unterlegen. Und hinzu kommt, dass es ganz gierige Echtgeld-Transaktionsmöglichkeiten in diesem Spiel gab. Und bis heute hat sich das Spiel nicht erholt. Ich weiß gar nicht, ob das noch supported wird, aber das war auf jeden Fall Flop auf ganzer Linie. Dann haben wir die GTA Remastered Trilogy. Oh, damn. Das sind nämlich Grand Theft Auto 3, Vice City und San Andreas. Muss ich mich Möchte ich mich kurz als GTA-Fan, ich will nicht sagen der alten Schule, aber der mittleren Schule sozusagen, outen, weil ich genau also nicht genau diese drei Teile, aber GTA, Vice City, San Andreas und GTA 4 finde ich großartig, diese Spiele. Wirklich, mit drei hatte ich nicht so viele Berührungspunkte. Auf jeden Fall haben sie drei, Vice City und San Andreas, remastered. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache das so ein Gänsefüßchen. Das sah, ich fand, schlimmer aus als vorher. Es war technisch desaströs. Und jeder von euch, der GTA schon mal gespielt hat, weiß ja, man steigt in Autos ein oder allgemein Fahrzeuge und läuft Mucke, gibt es Radiosender. So. Und ganz viele ikonische Radiosender von damals, gibt es gar nicht mehr. Ganz viele Lieder, gibt es einfach nicht mehr. Lizenz abgelaufen, nö, machen wir einfach nicht rein. Und ähm, war technisch auch in ganz desaströsen Zustand. Auf jeden Fall eine Frechheit. Absolute Frechheit war diese Trilogy, die auch noch richtig teuer war. Und das war nichts. Und das Letzte, was ich habe ist Battlefield 2042. Ich glaube, der jüngste Battlefield-Ableger immer noch. So. Dazu kurz zum Einrahmen. Lukas und ich haben damals Battlefield 3, als das so ein bisschen rebootet wurde. Wir haben dieses Spiel ausgeräppt wie yeah.
0: eine Zitrone. Ja, also das war, ge ge gepresst. Da geht es schon nicht nee, mehr. Also wir haben wirklich richtig viel Spaß mit dem Spiel. Wir haben Sonst selbst hatte das Fruchtfleisch mitgenommen.
1: Richtig, <lacht> fast schon die Schale noch mitgegessen. Ja, genau. Und ähm, also wirklich geliebt dieses Spiel. Sonst hatte ich jetzt nur mit Battlefield 2 auf LAN-Partys immer so ein bisschen Berührungspunkte. Aber das war's. Und Battlefield 2042, ähnlich wie die GTA-Trilogy, Ganz desaströser Zustand, Vollpreistitel, unfertig, lief nicht, die Server, das war alles an diesem Spiel, war nicht gut. Echt nicht gut. Und es hat auch einfach hinzukommen, dass es als Nachfolger nichts irgendwie besser gemacht hat oder weiterentwickelt hat. Es war im Grunde genau dasselbe, also nach einheiliger Meinung, was ich so gesehen habe und von Leuten, die ich kenne, die das gespielt haben da war nichts neu, gar nichts,
0: hat einfach nichts neu
1: gemacht. Boop. Ja, Das waren jetzt meine drei Honorable Mentions und Lukas bringt uns jetzt mal back in
0: die Vergangenheit. In die Vergangenheit. <lacht> ähm, jüngere Vergangenheit sind tatsächlich drei Spiele bei mir, die ich jetzt hier so habe und danach kommen wir wirklich ganz an den Rand. Mhm. Ähm, Einmal Deep Rock Galactic, mhm. The Evil Within mhm. und Dead Island. Oder versehe ich mich damit? The Evil Within. Ich weiß es auch nicht genau. Ist alles so ein Mischmasch. Ähm, ja, Deep Rock Galactic habe ich mal vorgeschlagen bei uns in der Gruppe. Hat gar nicht gezündet, außer bei mir. Ich fand es mega geil. Keiner wollte es spielen und ich will es eigentlich immer noch spielen, weil ich glaube, es ein geiles Game ist, aber ich glaube, das wird nie was. Und das ist halt ein Teamspiel.
1: Ja, wir hatten das ja mal kurz gespielt, ne? Ja. Und ja. Das, ich fand es richtig langweilig, sorry. Ja, ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Deswegen spielen wir es ja auch nicht. Nee. <lacht> nee, genau. Äh, dann Dead Island. Und zwar der erste Teil, der, der zweite Teil, der kommt ja jetzt erst bald raus. Und den habe ich sehr, 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 sehr spät erst mir geholt. Und ich war immer weil man ja eigentlich viel Gutes gehört hat, eigentlich immer davon überzeugt, dass das noch ein gutes Spiel ist. So, und dann habe ich es mir gehör ge geholt, natürlich auch so ein bisschen refined und sowas. Und das ist absolut scheiße. <lacht> <lacht> also es ist wirklich Also du kannst es einfach nicht gebrauchen, das Game. Also die, die Steuerung, die Quests, Einfach alles so clunky, also mit clunky meine ich total, dass sich das behäbig anfühlt, das ist nicht agil, du hast nicht das Gefühl, du bist da wirklich komplett, ich sag jetzt mal, in so einem Gewand drin, was sich nice anfühlt, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, das fühlt sich so fluffig an, gar nicht. Ja, und Evil, The Evil Within hatte ich ja auch mal mit den Horrorsachen, was wir gerade auch in der Teepause kurz besprochen hatten, hatten wir, hatte ich auch schon mal erzählt, ist halt gar nicht mein Fall. Und ich habe es immer wieder versucht, aber ich, ich habe ich hab es versucht, aber es ist einfach so dermaßen bei mir gefloppt. Es, es, ging, es ging gar nicht. Ja, ich so, erinnere mich. Ich erinnere mich, wie du,
1: wirklich. ich habe dich nur gehört und du bist tode gestorben in ja. diesem Spiel. <lacht> Absolut, im wahrsten oh, Sinne. Yeah. Also, yeah.
0: Innerlich und im Spiel. Also, ja, beides. Das war nicht, war nicht geil. <lacht> Hast du noch welche? Ich habe noch ein
1: paar. Ich habe, da sehe auch noch ein paar. Geil. Mhm. Ich möchte mal zwei nur kurz anreißen, nämlich auf Hardware-Ebene. Und jetzt kommt gleich meine nächste, äh, nee, ich, noch nicht die nächste Unpopular Opinion, sondern erstmal... Etwas, was, glaube ich, gut in den, in den Chor, wo ich mich gut in den Chor einstimme, die Wii U. Oh, fuck. Das war, Ach, das war überhaupt nichts so. Wie, wie auch ich, also also wie auch meine Familie, wie alle gefühlt in Deutschland auf jeden Fall, so hat auch meine Familie damals eine Wii besessen, war ultra nice, krass revolutionär, habe ich richtig genossen. Und dann kam, wurde damals für die Wii U ein Launch-Titel, also ein Spiel, was mit dem Release der Konsole rauskam, war Zombie U und das war so ein Spiel, na, einfach Z Lauf rum, Zombie Apokalypse, sammle Sachen ein und überlebe. Und da in, zu dieser Wii U, müsst ihr wissen, gab es so einen kleinen Controller, so ein extra Ding, das war so eine Art Tablet. Und da gab es dann so Zusatzinformationen. In Zombie U zum Beispiel war denn da extra die Karte drauf, so oder einfach so verschiedene kontextabhängige Sachen. Ja, die Wii U ist einfach komplett, ist komplett gegen die Wand gefahren. Das war gar nichts. So muss ich aber auch dazu sagen. Die Wii U habe ich nicht selber besessen. Und jetzt kommt meine play Opinion. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich davor. Da können wir, ich, ich schneide das nur ganz kurz an. Und vielleicht gehen wir da in einer dedizierten Folge auch noch mal drauf, ein bisschen näher drauf ein. Die Nintendo Switch ist für mich keine gute Konsole.
0: Oh, oh fuck, dass du dich oh, das traust zu ja. sagen. What the hell, ey. Okay, das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht. Aber gut, ist dein oh. Bier.
1: Ach Und jetzt, jetzt mache ich mich noch unbeliebter. Die Begründung dafür,
0: die spare ich mir auf. Seid gespannt. Na super. Jetzt, hau ja. jetzt droppst du das und dann machst ja. du das? Ja. What? Okay, alles klar. Jetzt bin ich wieder dran, oder Jawohl. was? Jawohl. Ja, okay. <lacht> What the fuck? Ähm, eine Frage gerade zu Battlefield 2042. Kam das nach Battlefield 4? Ja, ja, ja. Kein Wunder, okay, weil ich habe hier nämlich Battlefield 4 stehen als Gaming-Flop. Mhm. Habe ich mir damals vorbestellt. Übel desaströs. Ja. Und deswegen hat mich 2042 auch nicht überrascht. Also ist dasselbe wie 2042, ja? Die Erklärung kann ich mir sparen. Dann Batman Arkham Knight.
1: Oh, ah!
0: Das brennt richtig. Das ist, ist schon älter, aber das brennt richtig krass. Weil ich liebe die Batman-Spiele. Ich habe alle Batman-Spiele, die es gab, Arkham Asylum, Arkham City, äh, die, die beiden, die habe ich einfach, die, oh damn, ich habe alles aus denen rausgespielt. Wirklich. Ich habe so viele Stunden in die rein versenkt. Ich habe wirklich versucht, alles mitzunehmen, selbst diese Olle Riddler-Rätsel. Und es gibt gefühlt Millionen von diesen Teilen. Ähm, ja. Absolut ganz, ganz doof. Hardware-technisch lief das gar nicht. Äh, das ist also wirklich egal, was man für eine Hardware hatte, es war völlig egal, es lief einfach nicht richtig, ständig Abstürze, Framerate war irgendwie gefühlt maximal 30, ansonsten eigentlich eher 5, so, <lacht> ja, ich habe es gespielt, es gibt da so ein Fahrzeug, äh, ich habe teilweise, hast du diese reingeh- und rausgeh animationen gar nicht gesehen, weil das so geleckt hat, <lacht> dass du einfach entweder drin oder draußen warst. Also du hast es gar nicht richtig gesehen. So und selbst im Nachhinein haben sie es auch nie richtig fixen können. Es ist wohl, es ist wohl relativ spielbar so, aber ich habe, es ich nie wieder angefasst. Oh, ich ich finde es einfach voll doof. Ja genau. Ja. Und, und das ist für dich wahrscheinlich auch so. Also, es, es kommt nicht als Überraschung, aber für dich als Liebhaber dieser Reihe ist das natürlich äh, ja, nicht schön. Äh, Elex. Oh. Ja. Da, da ist seine e Elex-Liebe, die hm. lässt sich nicht in Worte fassen. <lacht> mhm. Aber, aber. <lacht> dazu
1: kurze Anekdote. Es gibt, also kurz, ne, kurz dazu, Elex. Ein Rollenspiel wird, ent wird entwickelt von Piranha Bytes. Das ist ein deutsches Entwicklerstudio. Damals äh, hat die Gothic-Reihe die Gothic-Trilogie entwickelt und die Risen-Trilogie. bin großer Fan von allen Spielen, die sie rausgebracht haben. Und es gab damals den Insider, als sie nämlich elix angekündigt haben, war ich so <lacht> hyped. Das war so krass. Das war wir wirklich krass. Also es gab dann den Insider. Es musste völlig musste gar nicht zum Gespräch passen. Irgendwer musste einfach nur Elex sagen und ich bin schon so, boah, wo. Und ich habe mich so <lacht> gefreut auf dieses Spiel. Und äh. ähm, ja, ich muss sagen, es ist kein gutes Spiel. Aber tatsächlich hat meine Liebe für dieses, einfach für dieses Entwicklerstudio mit all den Tugenden, die es hat, hat es äh, so weit gecarried, dass ich es durchgespielt habe. Ich würde tatsächlich Elex 2 als größeren Flop bezeichnen. Weil das so wenig neu gemacht hat. So unendlich wenig. Und in Index gab es wenigstens, also im ersten Teil gab es wenigstens noch ein paar, ein paar Sachen, die ähm, ganz gut waren. Und in Index 2 hast du gemerkt, boah, die haben sich am Anfang richtig viel Mühe gegeben. Und dann ging dem im letzten Spielhälfte ging einfach das Geld aus oder die Zeit oder beides. Also zu wenig Zeitgeld einfach gehabt. Und äh, dann. Putz, einfach nur noch langweilig. Man ist nur von A nach B gegangen, hat man nur noch äh, Gegner weggekloppt und das war's dann. Mm. Schade. Das ist schon krass, ne? Ist mm. er hier schon so ein bisschen äh, übernommen? Um, ich habe noch, ich habe noch ein paar Sachen. Ich möchte, ich nehme mal eins zuerst und dann habe ich gleich noch sozusagen den, 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 bisschen den rausschmeißer.
0: Mm. Ich möchte aber noch eben einen Phönix noch dann sagen, noch gleich. Okay, dann mache ich erstmal ganz kurz noch mal mein
1: eins ja. vorweg hier. Und ihr müsst wissen, ich bin großer Fan von der Formel 1. Damals als Kind gewesen, habe ich geliebt, bin zu diesen ganz typischen Michael-Schumacher-Zeiten aufgewachsen, habe das mit meinem Vater immer geguckt. Da habe ich es eine Zeit lang nicht geguckt und jetzt würde ich sagen, so seit sieben, acht Jahren verfolge ich das sehr aktiv und dann kam damals wurde die äh, Videospielversion davon wurden mit F1 2016 so ein rebootet Und F1 2016 war schon echt ein gutes Spiel. Also für Leute, die Formel 1 und Rennspiele mögen sozusagen. Und F1 2017 war noch viel besser, war so eine richtige Bilderbuch Fortsetzung hat. Alles, was, was gut war, genommen und es noch besser gemacht. Und äh, ich war damals, habe ich ich habe das viel gespielt damals auf der Playstation, war auch mit, richtig mit Lenkrad und bin so ein bisschen in die, Sim-Racer kannst du nicht sagen, also Simulations-Racer, weil das Spiel nicht realistisch genug ist, aber schon sehr in diese kompetitive, ich fahre mit Lenkrad Rennspiel-Szene sozusagen. Dann hat mich das so ein bisschen verloren, dann fand ich F1.18 schon nicht mehr so doll. Und dann kam letztes Jahr F1-22 raus. Und da, ich hatte so ein Turt für mich gesehen. Okay, du hast dir jetzt zwei Spiele nicht gekauft. Komm, da guckst mal wieder rein. Das sieht ja richtig gut aus. Und mein Gott, das Spiel ist so schlecht. Oh, um Himmels Willen. Also, was dieses Spiel immer ausgezeichnet hat, war, dass die Karriere, naja, du bist ein Fahrer, startest in den Nachwuchsklassen, dann arbeitest du dich hoch, startest vielleicht in einem nicht so guten Team, entwickelst das hoch, wirst damit besser. Das war immer... Das Aushängeschild dieser Reihe, weil dieser Kairo Modus immer richtig, richtig gut war. Was ich für ein, auch für ein Rennspiel total ungewöhnlich finde. Ja, Karriere Modus im neuen Teil, den gibt es einfach nicht. Das ist einfach weg. So. Stattdessen nehmen sie Supercars rein, also so richtig krasse Autos. Wo ich denke, hä? Ich spiele doch Formel 1 nicht um irgendwelche Aston Martens zu fahren. Außer das Team vielleicht so, sondern um Formel 1 Wagen zu fahren. Also das Spiel war einfach um mit echt Geldtransaktionen, alles vollgestoffen. Das ist leider ganz desaströses Spiel. Ist auch von der Presse komplett zerrissen worden. Ist definitiv das mit Abstand das schwächste Spiel und das hat mir als Formel 1 Fan im Herz geblutet. Das hat eh getan.
0: Das Schau hört Lukas. man. Emotionalität. Phönix. Mein Phönix ist No Man's Sky.
1: Oh. Mhm.
0: <lacht> Absoluter Phönix. Also man kann es nicht anders bezeichnen. Wir haben es ja schon mal äh, auch besprochen. Ich habe noch ganz, ganz viele Gaming-Flops aus dem Survival-Bereich. Also gefühlt die Hälfte meiner Steam-Liste sind irgendwelche Gaming-Flops aus dem Survival-Bereich. Oh yeah. Sind ganz, ganz wenig, die halt wirklich richtig gut sind, die mich gefesselt haben. Aber No Man's Sky ist eins, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, was extrem auf die Fresse gefallen ist und sich jetzt absolut aus der Asche erhoben hat. Das ist ein so ein Positivbeispiel. Was aus einem absolut krassen Flop, was richtig Gutes entstehen kann. Und vor kurzem, noch gar nicht lange her, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber erst die letzten Tage, kam ein neues Update wieder raus. Mhm. Die haben wieder neuen Content gemacht mit so äh, mechanischen Sachen. ne? Also so richtig, dass das so so auch Sachen, so Robotertiere und sowas, dass sowas überall rumläuft. Dass da auch solche Planeten, absolut krass und äh, ja kann man nicht anders sagen. Äh, ja, No Man's Sky, Survival mhm. ne, im Weltraum. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nur nicht mehr ganz in welcher Folge leider. War es nicht äh, letzte Folge? Letzte, letzte? Folge sogar. Ach, irgendwie so. Äh, ne, man kann in einem Sonnensystem mehrere Planeten anfliegen, darauf siedeln. Äh, man kann das im Multiplayer spielen, man hat Weltraumschlachten, also das ist quasi die eierlegende Wollmichsau der Welt, des Weltraum-Survivals geworden und deswegen habe ich das reingenommen, weil es aus einem absoluten... Gesichtselfmeter äh, schrabbend über den, ähm, über den Bordstein in Kies übergehend äh, ein absoluter Phönix geworden ist, der wunderbar strahlend am Firmament äh, schwebt und sagt so, hey, guck mich an, ich bin doch geil. Und damit äh, die goldene Überleitung zu deinem Rausschmeißer. <lacht> mein
1: Rausschmeißer ist leider nicht ist leider kein goldener, ist kein Silberstreif am Firmament sozusagen. Ähm, ich habe es ja jetzt schon diverse Male erwähnt, nur nochmal, ne, um auf der Bingo-Karte das Klärtchen auch machen zu können. Final Fantasy, jetzt habe ich es auch mal gesagt, mh, hat in, der letzten, in den letzten Jahren krasse Frischzählen-Kur, es kamen viele Remasters oder kommen immer noch. Und als kleine side erstmal ist das Remaster von Final Fantasy 8 ein Spiel, was ich sehr mochte, ist das langweiligste, das, ich glaube, das faulste Remaster, was ich jemals erlebt habe, weil es wurde wirklich, da haben sich Data Meiner herangesetzt, haben geguckt, okay, was haben die wirklich gemacht. Und das Einzige, was es gibt, ist Auflösung. Dass es alles ein bisschen feiner aufgelöst ist. Und dass du es auf modernen Bildschirm fein darstellen kannst. Das war's. Nicht mal die Zwischen, nichts, nichts. Selbst Schreibfehler haben die übernommen. Und, aber für mich wirklich etwas, wo mir das Herz geblutet hat, das, wirklich, das ist mir ähm, ganz, ganz, ist mir super schwer gefallen ist, nämlich Final Fantasy XV. Ich habe das damals verfolgt, das kann jetzt auch schon eine ganze Ecke her. Ich habe das damals verfolgt und das hat vieles anders gemacht als die Teile davor. Und ähm, mich haben die, als die Protagonisten angekündigt wurden, ne, alleine schon eine Vierergruppe, wo ich denke, wer spielt denn mit einer Vierergruppe? Also bitte, entweder gib mir ganz viele oder drei oder ein, aber doch nicht vier. Sondern du spielst du in einer Vierergruppe. Und dann sind das alles so eine richtigen Jerks, so eine richtigen Flachpfeifen, die in ihrem Cabrio rumfallen. Schatz. Cabrio in, in keine Fantasy. Das ist ein Fantasy-Spiel in Cabrio. Ja. So. Und dann, also wirklich, und das ist, also die ganze Story ist nur Käse. Das ganze Setting ist nur Käse. Boah. Und das ist wirklich ein Spiel, das hat mich, oh, ich habe das gesehen und es hat wehgetan. Ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt, ich habe es auf dem PC gespielt und das ist nicht, nee, das ist nicht gut. Das Kampfsystem ist Morgs, die Protagonisten, die Charakter, die sind alle Morgs, ist alles Morks. Alles morgs an diesem Spiel. So. Und was aber nicht morgs sein wird, und damit streue ich jetzt meinen kleinen Teaser. Wir planen an der nächsten abgenerdet. Folge. Ihr müsst wissen, diese abgenördet folgen verbrauchen immer einiges an Recherche. Ich weiß jetzt nicht, gut, wir haben jetzt erst eine, aber deine Zelda-Folge. Ich glaube, da hast du
0: schon ein paar Stunden in Recherche reingebordert. Ne? Ja, also das war nicht wenig. Ich habe mich da schon gut drauf vorbereitet. Also ich musste ja auch viele Sachen, weil das ja auch so ultra-Zeitreise-technisch und Zeitlinien technisch intensiv war. Also stundentechnisch kann ich das jetzt nicht einrahmen. Aber es war auf jeden Fall nicht wenig. Also, ja, so ein halber Arbeitstag ging da garantiert rein. So, und
1: ich äh, werke gerade an einer abgenerdet Folge für Final Fantasy. Die grobe Struktur steht tatsächlich auch schon. Das weiß Lukas auch noch gar nicht. Er fährt ja er jetzt auch ganz frisch. Geil. Und da das, auch wie bei The Legend of Zelda, ist es ein langes, lang bestehendes lang bestehende Franchise. Es gibt super viele Teile ist da einiges, was man covern, was ich auch covern möchte. Und äh, ich plane, das in den nächsten Wochen zum Aufnahme, zur Aufnahme vorzuschlagen. Und dann gibt es die nächste Abgenerdet-Folge. Das als kleiner Teaser. Sehr geil. Jetzt haben wir, jetzt könnte man vielleicht denken, es war eine
0: negative Folge.
1: Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich könnte auch noch eine Stunde weiterreden. Ich habe hier noch so viel Munition. Ich habe auch kriege. so viel noch. Mir fällt also. auch immer
0: wieder Neues ein. Also es ist einfach es ist einfach was da. Und vielleicht, vielleicht gibt es dann auch noch mal einen
1: Nachtrag, einen Nachschlag sozusagen. Aber ich fand es überhaupt keine negative Folge, weil ich finde, was man aus jedem dieser Spiele oder aus jedem dieser naja vermeintlichen Fehlschläge rausnehmen kann, ist, dass hoffentlich natürlich auch die Entwicklerstudio, aber wir als Konsumenten immer was daraus gelernt haben. Nämlich, dass zum Beispiel Douglas sagt, okay, weißt du was, <lacht> aus reinem Selbstschutz, ich bestelle nichts mehr vor und ich bin ganz, ganz vorsichtig, was Sachen angeht. Und lasst euch von, von vermeintlichen Fehlschlägen oder von Fehlkäufen vielleicht auch, was ja auch im, im Gaming-Bereich passieren kann, lasst euch davon nicht entmutigen. Und verallgemeinert nicht, weil damit nehmt ihr die, allen Spielen oder allen anderen Chancen, in welchem Lebensbereich auch immer, danach immer so ein bisschen die Chance, euch doch positiv zu überraschen. Und versucht, das ist nicht immer einfach, das kann ich auch nicht immer, aber sagt euch, okay, gut, das war, das war kacke, kann man einfach so sagen, das war kacke, aber vielleicht wird das nächste ganz toll, wird total positiv, überrascht mich. Und das würde ich, das würden wir euch gerne mitgeben. Lasst euch nicht entmutigen und lernt aus Sachen, die vielleicht einfach nicht so laufen, wie ihr das euch vorgestellt habt.
0: Wunderbar. Und mit diesem absoluten Silberstreif der Worte entlasse ich euch in, äh, wieder in den äh, Freiraum dieses Podcastes, der erst nächste Woche wieder weitergeht. Wir freuen uns, dass ihr immer schön zuhört. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. In diesem Sinne, bis dahin. Stay positive. Bis dann.